0: Bienvenidos a Licua un show en vivo de Cinematempo y Filmsteria. Conducen Ale, Checo y Jaime. Prepárate para descubrir todo el chisme del cine y el entretenimiento. Solo tienes que traer tu popote. Comenzamos. Amigos, desde la capital del mundo mundial, futuro Puerto del Mar, capital mundial de la piratería y capital mundial del privilegio capitalista, mi nombre es Jaime Rosales, bienvenidos al Licuachisme. Buenas noches. Hola, Checo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bien, aquí, este,
0: es el primero del año, ¿no? ¿O, o... Es nuestro primer programa del año. Este, para que vean que no lo hacemos catorcenal, nos podemos tardar hasta tres semanas en hacer el programa.
1: <risa> Exacto. Por acá ¿no? por acá andamos. Oye, pero es que también tú tuviste un, un, un enero. Tú dijiste, ¿saben qué, chavos? Este, quiero, quiero incendiar esto.
0: Y vámonos. Arranquem arranquemos enero con todo. El 4 de enero arrancamos este, con la polémica más grande del año y con el tuit más mamón de varios años. Pero mamón, ¿eh? Mamón. Sí, mamón, mamón. Y, mira, de gente dice pri y Ricardo privilegiada. González.
1: Ricardo ¿Cómo? González dice, mi amigo Jaime, que ya hasta salió en un video de Mister X.
0: De Mister X y luego salí también en Sumo F7. con en
1: este. F7. ¿No?
0: Dice Ricardo que ya me seguía antes de que fuera famoso. Pues yo ya era famoso desde antes, nada más que no se acuerdan de mí.
1: Exacto. No, porque fuiste el... el...
0: Es, mira lo que dice Mirza Domínguez. Buenas noches, Checo. Buenas noches, guarro de la Yali. Exacto, exacto ven como el, si yo ya el... era conocido. O sea, ya, ya había hecho otras estupideces antes.
1: Exacto, exacto. No. Pero, pero la de esta ocasión sí fue maciza, ¿eh?
0: Dice Alex Juárez, feliz año de verlos a todos. ¿Pero qué, qué, tuvo, qué tuvo este tuit este de, de polémico? Que la verdad yo no tengo la menor idea por qué se hizo tan polémico, si fue tan inocente.
1: ¿No, Checo? Sí, sí. Bueno, o sea, o sea fue inocente. Es que, mira, creo que la verdad es que hubo, hubo dos cosas. Y yo hasta, hasta se los dije a ti y a Alejandro Castro que... Este, ya, ya no está más en, en esta ciudad porque está de viaje. ah este, Entonces,
0: que Se nos ha ido.
1: Se nos ha ido, se nos fue, se nos fue de viaje. Pero va a regresar, va, va, es una semana, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va o pues se fue?
0: Pues que esperemos que regrese ¿Sí? pronto, pero se me hace que no va a querer, este, querer eh, regresar.
1: ¿Crees? Vale. Eh, bueno, el punto es que yo les dije que o sea, la gente se prendió, hubo, o sea, hubo quien se prendió como si les, como si tú justamente lo señalaras y les dijeras, eres un maldito desgraciado infeliz, te vas a pudrir en el infierno, maldito Satanás, te va a jalar las patas el desgraciado, porque viste a Decision to Live en pirata, y eres un desgraciado, maldito, ojalá te caigan este, la, la CIA y el FBI. Y es como de, güey, o sea, yo le voy a la América al grande, la, al América, y, y la cantidad de insultos que recibimos a diario, es como de se nos resbala, se nos resbala todo eso, y hay pero, pero no, hubo quienes no.
0: A, exacto, eh, parece ser que lo tomaron, muchos lo tomaron personal, sí traía sí traía un sesgo, que, que la verdad es que mucha gente no lo entendió, el sesgo era ¿por qué presumes de ver la pirata? Yo no te criticaba por ver la pirata, primero yo te critiqué por presumirlo, y uno, por presumirlo Dos, si te dedicas al cine Si te dedicas a estar trabajando Sobre las películas Y lo primero que llegas y haces es presumir tu piratería ¿Qué dice de ti? Tres De ahí se agarraron todos Para hablar de piratería El tema principal no era la piratería era presumir que habías consumido, este, consumido contenido pirata. Pero bueno, ya que habíamos llegado, y Checo trabajando los filtros, ya, ya si nos si no están ya. viendo en video, sí, Checo sí. está con sus filtros. Este, Oye, pero... Va a pero, presentar un, un, un buen filtro.
1: Pero pero punto eh, punto aquí, es que siento, bueno, lo que dices, ¿no? que presumían que la vieron pirata, más bien presumían que la vieron. O sea, porque no, o sea, vaya, sí la vieron pirata. Ah, claro, pirata? tienes razón. Pero no es como de, ah oh, vía decision to live, piratota. No, o sea, nada más decían vía decision to live, como, pero el tu tweet, ¿no? Ya hasta Josué también lo puso. O sea, que era sí. como de, es, es el presumir, el adelantarte, el hacer check-in en el Airbox y el decir, miren, ya la vi. La ganadora de can o sea, no ganó can O sí ganó algo, ¿no? En Cannes, creo que ganó dirección o algo así. Pero, o sea, va a estar. Viene el festival de Sundance que va a haber ahí un gremio medio mamador en el festival de Sundance. Va a haber, o sea, van a empezar a haber festivales, ¿no? Y entonces va a haber nuevamente la gente mamadora que ya vi la que ganó en Sundance, ya vi la que ganó en Cannes, ya vi la Y es como de, güey,
0: arroba, güey, arroba, ¿qué es lo que nos está diciendo Mirza? Arroba, si tú ya estás, ¿no?
1: Sí, ya,
0: el veneno sacándolo
1: es que faltó robar, no, pues es que eh, todavía, espérense, espérense unos cuantos tragos después y ya
0: Oye, Madame Tazu dice un crítico del gremio Mamador se indignó mucho, hasta hizo, hasta hizo un hilo pues mencionalo, pues no tenemos ninguna bronca que lo mencione, nosotros sí. los decimos, a, nosotros mencionamos a, a, a mucha gente a cada ratito, sí, y Josué, lo, Josué lo, lo explicó muy bien era el presumir que yo ya la vi, el estos aires de superioridad que te da, yo ya la vi y ustedes no. Es la, la inversa, la que la que muchos dicen, este seré el único que, ¿no? Si tu tuit empieza con seré el único que, Ajá, pues exacto. no, no eres el único. Y si nada más vas a presumir que eres el único o que tú ya viste algo que el resto del mundo no ha visto, por eso yo criticaba a la gente que estaba viendo, sobre todo si eres parte del gremio de legal de Film Twitter, que, claro. sí, que eres un periodista o que eres parte de, de la industria y que estás viendo contenido pirata, pues eso hablaba mucho del tipo de persona que eres, ¿no?
1: Y, y que no y que y no está nada peleado, es más, casi es igualito, pero igualito. O, o sea, el gremio mamador se queja de que oh, las películas de Marvel y que DC ya se está muriendo el cine y la chingada y, y Martin Scorsese es mi dios y la pegada y pinche Marvel y lo, lo que sea, son... Hacen exacto o sea, muchos, no todos, pero hacen exactamente lo mismo de ya vi la ganadora en Cannes antes que todos ustedes, bolas de desgraciados, a ya vi la nueva de Ant-Man y, y, y o sea y luego, luego, o sea, o sea, es igualito, ¿no? O sea, salen de la película de Marvel y empiezan a tuitear, ya vi, estuvo increíble la escena, post créditos, como de decir, güey, a huevo, ya la vi y tú no, maldito.
0: Y este, ¿sabes qué vi mucho? Este fenómeno de llevarlo a en la sala hay 16 este, funciones de, por ejemplo, Avatar y ninguna de otro tipo de cine. Y lo Ajá. comparaban, o sea, decían, eso es mucho peor que la piratería. Y lo único que ahí hacen es reflejar su ignorancia, de que no saben absolutamente nada de distribución cinematográfica, que no saben por qué una sala tiene 16 copias el primer fin de semana, un fin de semana. O sea, no saben por qué... Este, el 90-95% y ahí viene la gran polémica por la que mucha gente me dijo que soy este, privilegiado y mamador el, la gente las demanda la gente sí, claro. demanda que Avatar esté o, o cualquier película de Marvel esté en el 99.99% .99 de las salas porque si no, si te ponen otra cosa la gente no va a ver esa otra cosa y yo no estoy acusando a la gente de lo que hagan, estoy solo expresando el reflejo normal de lo que la gente hace al comprar un boleto de cine. Si ustedes, ustedes o, o esa gente el gremio mamador es el que critica los gustos del público, es el que critica que a la gente le guste este Marvel y le guste Avatar y le gusten los superhéroes. Ellos son los que están juzgando al público por sus gustos. Yo solo estoy expresando lo que dicen los números. Y todo lo que yo he soltado y todas las respuestas que yo dije a mi tweet son basadas en números. Y, 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 y el día de hoy lo que traté de eh, este lo que traté de hacer es una tabla para que vean los números de la película, para que no se quede la gente nada más con la estupidez esa, por ahí alguno dijo, ¿solo se estrenó en la Ciudad de México o solo se estrenó en la Cineteca? ¿No? Había muchos que decían, "Ay, su película solo está en la Cineteca Nacional, pues no voy a ir desde Monterrey a la Cineteca Nacional."
1: No, y se quejaban del horario, o sea, decían, ay, pinche Cineteca, lo pones a las nueve, ¿cómo quieren que no vea piratería? Es como de, ay, mi hijo, ay, mijo, si tan solo estuvieran otras cadenas de cines como si o Cinemex. Si tan solo
0: estuvieran Cinépolis o Cinemex, ¿no? Sí, Entonces. No, que, que,
1: que, el chiste es quejarse, el chiste es, es este odiar al mundo como todos odiamos al mundo yo también
0: exacto creo. exacto exacto y solo reflejan lo ignorantes que son porque la verdad es que con esos con esos este odios tontos dónde estabas en un en un celular ¿O qué en el celular
1: creo que ¿no? sí oye pero pero eh, también tú le, te gusta te gusta aprender a la gente no cuando le ah, dices claro, ignorantes claro. y todo eso no o sea sí
0: pues sí ah pues sí pues no me voy a quedar callado a mí me dicen este mamador y privilegiado pues yo les puedo decir ignorantes y pendejos, ¿no? Porque se los dije a varios, a varios sacaron unos videos diciendo pendejadas. Y lo único sí. que dicen, es, lo único que hacen es reflejar que no saben de distribución cinematográfica, que no ni siquiera saben distinguir entre producción y distribución y exhibición.
1: Oye, pero no. también di, ¿cuántos años llevas en la industria? Porque puede, puede haber quien diga, este pendejo que ah, este, lleva este
0: dos este años. Imbécil, sí, este imbécil que nada más les gustan las películas de, este, de los estudios lleva unos cuantos años. Pues sí, la verdad es que llevo 35 años dedicándome a la promoción de películas. Ahora pero, de, 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 espérame, de todas maneras, Checo, nunca he sido parte de, de la distribución de películas. He trabajado con distribuidoras pero yo nunca he distribuido una sola película en mi vida. También eso que quede muy claro, no trabajo en ninguna distribuidora, trabajo para distribuidoras y solo hablo desde lo que yo veo por fuera, no veo por dentro, no represento a nadie, no estoy, solo represento a la empresa donde trabajo que se llama RH Media y Plataforma Cine, son los dos lugares donde, donde yo tengo un empleo, son a los únicos que, a los que represento. Yo no estoy hablando... A favor o en función de ninguna distribuidora de cine, ni mediana, ni chiquita, ni pequeña, ni grandota. También que quede eso, que quede eso muy claro, ¿no? Exactamente. Entonces Tenías dice la, Mirza, la... bravo Jaime, te viste bien, bien, bien guerrero.
1: Sí. Sí, sí, otros habrían cerrado su cuenta y así. O sea, le hubieran puesto candadito y la fregada.
0: Ah, claro, ay, qué miedo, bloqueado Ajá. a mucha, a mucha de las, de las personas sí, que me estuvieron sí, sí. insultando. En lugar de bloquear, lo que estoy haciendo es en la cuenta de TikTok de este, en mi cuenta personal, estoy leyendo esos min uh -huh. tweets que me han estado enviando, ¿no? Sí, uh -huh. uh -huh. Entonces, este, Manolo, mira, a ver, Manolo Lozano dice que anda buscando los tweets. Mi tweet salió el 4 de enero. Entonces, uh -huh. busca mi tweet del 4 de enero y a partir de ahí puedes ver las respuestas al, a Twitter, ¿no? Quiero que, quiero que analicemos y con números, ¿no? con sí. números, la decisión de partir. Que además se llama la decisión de partir. Si le van a decir decision to leave mejor díganle Geojil Kyol como se llama la película.
1: En, en coreano, exacto.
0: ¿Por qué carajos le llaman decision to live si la película no se llama así? ¿El director Co no le puso así?
1: Cotorrea, la, Jaime, cotorrea. La
0: distribuidora en México le puso la decisión de partir pero no, a ah, todos los mamadores tienen que llegar a huevo a decirle y con esos pinches aires de superioridad que te acabas de dar, Checo, de llamarla decision to be. Vamos a hablar Exacto. de decision to be. Vamos a hablar de decision to Pero decir. además, tuercen, tuercen el hocico cuando lo dicen, ¿sabes?
1: Sí, no, claro, ¿no? A mí me no. tocó luego escuchar a alguien que, para ¿qué no? No aguanto, ahorita te digo quién es afuera del aire, lo siento, lo siento por escuchar. Dilo, dilo. Den, denme, denme cinco mil Bolívares y sí. Déjame de ver cuántos son cinco mil bolívares. 5
0: bolívares van a ser 5 centavos,
1: sí, yo creo, ¿no? Cinco mil bolívares a pesos. Pero, pero no, ya, sí, no mames, sí, son cinco mil bolívares son .04 pesos. No, denme más.
0: Y sí, les dijo. Pero
1: este... ya, pon la de esta. Ponla, pon, ponla. Vamos,
0: a, vamos a ver la tabla. A ver. Quiero ver tu de esta. Te, y déjame te enseño la de esta.
1: Ahí está, la decisión de partir.
0: La de esta es la decisión de partir. El estreno en salas de la República Mexicana, dice Manolo Lozano, es que somos internacionales. <risa> la decisión de partir, el reporte que se tiene, es de que estuvo en 55 salas de la República Mexicana. Por ahí un imbécil, puso que solo, estu solo estuvo en 5 cinco, en cinco ciudades de la República Mexicana. No es cierto. Estuvo en 16 ciudades okay. Va, Vamos, empecemos por las 16 ciudades en donde estuvo Aquí están Cancún, Ciudad de México, Cuernavaca, Guadalajara, León, Mérida, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Tijuana, Toluca, Veracruz y Jalapa Ciudades, no, no está hablando de estados Porque si ustedes saben poquito de geografía Que luego se ve que algunos no saben ni, ni eso Jalapa y Veracruz están en el mismo estado y no los estoy juntando, ¿va? Entonces, estamos hablando de ciudades y áreas metropolitanas. En la Ciudad de México ya era metropolitana, estamos contando Nezahualcoyot, estamos contando Estado de México, este, zona conurbada, que son particularmente dos municipios que tienen, tres municipios que tienen cines este, alrededor de la ciudad, que son este, Huizquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla, ¿no? Eh. Entonces, aquí viene el promedio por ciudad de, 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 de asistentes. No vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de gente que fue al cine este fin de semana a ver la decisión de partir. En Cancún estuvo en dos salas, ahí si, si se dan cuenta dice un 2 abajo chiquito y un 118 arriba, en, en Cancún, Quintana Roo, estuvo en dos salas y el promedio de gente que asistió estuvo fue de 118 personas, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México estuvo en 21 salas y el promedio de asistentes por sala es de 426. No es un acumulado, no estoy hablando del total de asistentes por sala, estoy hablando del promedio por sala de los, de los cuatro primeros días de exhibición de la película. Entonces, ahí de inmediato vemos en qué ciudades el promedio es más alto, uh -huh. independientemente de la cantidad de salas en donde se exhibió. Entonces, en Jalapa el promedio es muy alto, pero solo estuvo en una sala. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que pues en Jalapa sí hay gente que le gusta este tipo de cine. Pero si tú lo comparas con Veracruz Puerto o con Cancún, o con San Luis Potosí Te vas a dar cuenta de que a esas personas No, le interes, no les interesó La película Y no la fueron a ver Entonces imagínense un, Una película Regularmente y este es un promedio Está en tres horarios Al menos viernes, sábado Y domingo Jueves, viernes, sábado y domingo Entonces está digamos que En tres, 5, 5 y 7 De la noche por cuatro días entonces, regularmente el promedio son 12 funciones en un fin de semana de estreno, porque estamos hablando de cuatro días. Entonces, imagínense, eh, fueron 118 personas entre 12 funciones. ¿Ya cómo nos toca? 118 mm -hmm. entre 12. Pues como Entonces, a, 12. A, a, a nueve, a mm -hmm. nueve. Entonces, ustedes imagínense, van a una sala que tuvo nueve personas. Nueve personas quisieron ir a ver la película en Cancún en promedio por función. Díganme ustedes si eso es negocio. Si Cinépolis o la cadena que ustedes quieran o Cinemex, si ellos ven que su sala tiene nueve personas, ¿creen que la va a dejar para la siguiente semana? ¿O para el lunes?
1: Aquí los, los que... O sea, los que... Te atacan, van a decir, pues es que no la dejan respirar, Jaime, es que deben de confiar más en ella, deben de dejarla un mes
0: como mínimo. Ah, están cuatro, perdón, pero están cuatro días. Un mes si como mínimo. Cuatro, si en cuatro días nada más vendiste unas cuantas palomitas, ¿tú crees que el cine la va a dejar?
1: Digo, Y voy y... a decir algo, algo quizás medio estúpido, pero no tan estúpido, pero, pero puede ser. Este, tip, también, este tipo de cine que es un, es un cine no comercial, bueno, o sea, autor, etcétera. También, ¿cuántos usuarios iba a decir, perdón, pero ya mi mente en internet está muy. Sí, está no, muy, más, muy, son usuarios, no son una, usuarios, son asistentes. ¿Cuántos asistentes hay también de los que, es que yo no como en el cine? Entonces, pues, eso también, también, pues, no es negocio para el cine.
0: Imagínate. Imagínate. Porque, sí,
1: sí, porque eh, eh, para quien no sepa, el negocio pa pa también para las cadenas o más es, son las palomitas. A sí. veces
0: puede ser mejor negocio el de las palomitas y el refresco que, que, que el de los boletos.
1: Exacto. Y entonces mucha gente pues, va a ver este tipo de cine coreano, de autor, Park Chang Wook, lo que sea. Y pues son muchos de, yo no know, como, que están en su derecho, ¿no? Pero pues el cine claro, es el... Claro, ¿eh? claro,
0: claro. Pero el cine es negocio y si una cadena de cines dice, a ver, tengo una película que se llama La Decisión de Partir y tengo otra película que se llama Avatar y tengo la, o sea, el promedio de asistentes por sala de Avatar, o a, a, yo tenía yo acá, el de Avatar contra el de La Decisión de Partir, pues voy a preferir poner Avatar.
1: Sí, y me comen el combo y todo.
0: Y me consumen mucho más, porque la gente que va a ver a Avatar come más palomitas y toma más refresco, y toma uh -huh. más slurpis, ¿cómo se llaman? Uh, Icy ¿no? Los ICIs. ¿no? Pero aquí Entonces... luego te van a decir,
1: ay, están siendo clasistas, pues no, mi chavo, o sea, nada más te estoy diciendo que, que tal cual, que la gente, o sea, seguro la cineteca no ha de tener, o sea, no ha de tener mucho consumo en, en, en comida, o sea, porque... Pues, sí, tiene sea...
0: mucho menos consumo de comida.
1: Exacto, porque pues, es un cine y mucha gente va y ay no, yo no voy al cine, yo, yo voy al cine a tragar, perdonen, pero yo sí voy a tragar.
0: Vale. Este, ¿Y se acuerdan de, de, ¿Te acuerdas de que la Cineteca tenía solo un horario? Ah, sí. Uh -huh. Bueno, el cine en la Ciudad de México con más asistentes en promedio es la Cineteca Nacional, sí. aunque nomás tuviera un horario. De la, de
1: la decisión de partir. De la
0: decisión de partir. Uh -huh. O sea, la Cineteca Nacional tuvo 1147 boletos vendidos en su fin de semana de estreno.
1: Más que, o sea, más que cualquier, o sea, un Cinépolis Universidad y así.
0: El, el que le sigue Cinépolis Universidad, sala de arte con 988 personas. Uh -huh. te, te puedo decir los de la Ciudad de México. En primer lugar, Cineteca Nacional. Cinépolis Universidad, Plaza Satélite, Perisur, Mítica, con eso de que andan, ¿hoy viste eso de que andan chillando, de que hay guardias armados en Mítica ah, ah, y sí. que en el metro no, que la Guardia Exacto. Nacional no, ay, por favor, comentarios imbéciles, pero bueno, este, esos son los principales cines que vieron la decisión de partir. No los hippies de este. Los hippies más hippies de México, esos que viven en Iztapalapa o esa gente que dice que le gusta el cine de arte y necesita porque el arte es cultura y el arte es, y la cultura es del pueblo y debe ser gratis, esas personas no fueron a ver en lo absoluto esta película. Pero ni tantito, ¿eh? Mm. Ni tantito. Pero bueno. Oye, eh,
1: eh, pero dice Fatih Bonavi, yo quería ver Decision to Live. Ni modo, a ver la pirata y luego a verla en streaming Aclaro, a, a ver o sea, soy es, de provincia eh, y no llegó pero que de dónde do, de dónde es fati Bonavi?
0: no sé, de dónde este, que nos y nos cuéntanos fati Bonavi, de dónde de dónde eres entonces la decisión de ver la pirata o no por supuesto es individual cada quien es libre como ahorita lo del que, la polémica de los cigarros cada quien es libre de consumir su contenido como quiera y cuando quiera el asunto es, no me vengan con que es por cultura, porque lo único que tienen es urgencia de verla ya. Se pueden esperar 45 días y van a poder rentarla en alguna de las plataformas de renta. ¿Cuáles son las plataformas de renta? Apple TV, sin el plus, nada más Apple TV, lo que era antes el iTunes. Este, dice Itzel, Pal Itzel Palacios, no seas así con los de Iztapalapa. Yo sí si la vi imitaron los de Filmsteria. Sí, pero ¿cuántos como tú? La verdad es que este la gente de, de Iztapalapa no fue a, al cine a, a verla. Tú sí. Y cada quien habla en lo individual. Pero yo estoy hablando de promedios generales. Y entonces, si pones una película de estas en un cine de Iztapalapa, la gente no va a ir a verla y va a ser o sea, un fracaso sí.
1: Itzel, en... Itzel va a ir con Itzel uh
0: -huh. se desplazó porque además no la vio en Iztapalapa, se tuvo que se tuvo que desplazar, ¿no? Uh -huh. Este y a ver, para que vean que no hay no hay ni sesgo racista ni privilegiado ni ¿Saben dónde le fue más mal a la película en la Ciudad de México? En Platino Santa Fe. En Duraznos. Que... En Antara. En cines de las zonas más fifis de la Ciudad de México, Ajá. le fue mala la película. Ah. ¿En dónde le va mejor? En los cines de clase media. Entonces, no venga, no me salgan con que es una película nada más para pura gente con mucha lana. No es cierto.
1: No, pues no. Y no seguramente también ahí en Polanco y en Es
0: Avatar y esas madres. Igual. Ah, claro. Pero La única diferencia es ahí la ven subtitulada y en Ciudad Nesa y en Iztapalapa la ven en doblada, en es, lo, en doblada al español.
1: Oye, aquí también pregunta
0: <coughs> Shanghai Me
1: Acabo de llegar, ¿por qué no ponen estas películas antes si se quiere evitar que la vean pirata? Esto también ya conlleva que, que eso ha hablado Ale Castro mucho. De que hay un calendario, que me imagino el calendario de 2023, pues ya está lleno, ¿no? O sea, de, está de todas lleno. Las, de todas las ah, distribuidoras. Pues.
0: Exacto. Entonces, a ver, la, la oferta es mucha, entonces, y, y es algo que discutí mucho en Twitter. No es un problema de oferta, es un problema de demanda. Entonces, la, la gente demanda blockbusters y esos son los que tienen prioridad. Las exhibidoras de películas le van a dar prioridad a los blockbusters, no a las películas, no al cine de arte, no al cine independiente. Lo que van a hacer es tratar de meter estas películas en esta temporada de premios porque es cuando más posibilidades tienen de que más gente la vea por el ruido que se genera alrededor de estas películas. Si tú pones una de estas películas por ahí de abril o mayo, la gente los promedios van a ser mucho menores, porque no trae ningún ruido asociado a la película entonces las van tratando de mover hacia esta época de premios para que más gente pueda verlas y por ejemplo,
1: o sea eh, la decisión de partir se iba estrenando el año pasado en Estados Unidos y así tipo octubre, si no me equivoco eh, algo así y no, o sea vaya eh, en este caso Diamond Films tiene también Diamond Films, compra estos títulos y demás, pero para septiembre-octubre ya tiene sus unos estrenos ahí en la agenda. No va a decir, bueno, la compré esta y la quiero poner, porque además también ya viene Wakanda Forever y me la va a comer. O sea, es, es la estrategia, es, es como un, un juego de, ¿cómo, cómo decirlo?
0: Como jugar Mira, yo, eh, submarino. Mu no sé.
1: Muchas veces,
0: lo, lo, he, lo he mencionado, parece alquimia, porque ah. no es una ciencia exacta. Sí. La gente que se dedica a programar las películas es gente muy buena en matemáticas, muy buena en matemáticas y de todas maneras les fallan las proyecciones. Son, sí. no, o sea, Es gente que sabe usar Excel de una manera extraordinaria <risa> y no somos ninguno de nosotros, ninguno de nosotros que nos dedicamos a la comunicación, sí, no. es gente especializada en ventas y en programación. Y, ni, y no salen en los medios, no los conocemos. Cada distribuidora tiene su departamento de ventas completamente distinto al departamento de marketing. Por supuesto que este, las campañas se hacen en conjunto, que una distribuidora trabaja una película de manera conjunta, pero el área de ventas, el área de programación de una persona de la distribuidora habla con, un con una persona del exhibidor y le dice quiero que la película salga en y entonces ya buscan Mexicali, no sabes qué que en Mexicali no le va bien a estas películas, porque históricamente han, les ha ido muy mal a estas películas en Mexicali. Pues entonces no la mando a Mexicali, pero sí la mando a Tijuana. En Tijuana, por ejemplo, hay, este ahorita les digo, en Tijuana estuvo, si no me equivoco, en dos cines. En, en Pavilion Tijuana y en Plaza Río Tijuana. En Pavilion Tijuana tuvo 71 asistentes. Y en Plaza Río, Tijuana, tuvo 397 asistentes. Dime tú, ¿en qué sala va a quedar? En la oh. chica, que no tuvo casi asistentes, o en la que tuvo 397, que está mucho muy por arriba del promedio. Entonces, en, y ya nos, alguien dijo, vamos a meterle en Tijuana estas dos funciones para ver cómo jala. En estas dos salas para ver cómo jala. En Pavilion y en Plaza Río. En Pavilion le fue mal, quítala ya quítala de ahí y entonces ya nada más déjala en donde sí está teniendo buena venta de boletos. Déjala solo en, en Plaza Río Tijuana. Y entonces es una comunicación permanente entre distribuidores y exhibidores en donde todos los días tienen que estar analizando los números con, con matemáticas, con promedios, con Excel, para ver si la película sigue en una sala o sale de esa sala. Oye. Y entonces por eso hay unos cambios que de repente hay cambios de viernes a sábado, ¿sabes? O sea, esta, a esta película le fue tan mal aquí que ya para el sábado ya quítala o reducele las funciones porque de todas maneras no está dando.
1: Pues es que los ibas a regañar de todas formas, Jaime, ibas a regañar a todo mundo. No. Oye, no, mira, aquí dice, aquí dice Eduardo J. del Valle algo, algo que... Eh, dice, en los cines de Gustavo Madero pura película doblada, pensé que creían que los de esos rumbos somos analfabetas, pero luego alguien de Cinemex me dijo que la misma Nakisa pide que no estén en inglés
0: a ver, yo oh, no, 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 quiero, no quiero juzgar a la gente no, no pero
1: antes tú antes, de antes que digas eso sí les voy a decir hay dos cosas, uno, si no mal me equivoco es, esto, creo, Luigi que vive, un, un saludo a Luigi que siempre nos ve, claro que no, estoy mintiendo eh, él vive en Madrid, pero si no me equivoco, en España casi muchas son dobladas. Eso por un lado, en España.
0: Pero, pero, lo de España es un caso especial, ahorita te digo por qué.
1: Bueno, pero en Canadá, en Montreal, en Quebec, mi hermana vive en Montreal y uh, acabo de ver a un fifi, amigo. Eres fifí, eres, Exacto. Fifí. Acabo eres de, fifí. Acabo de ver un amigo que vino de Montreal, que, un amigo de la primaria, que también es amigo de mi hermana, bla, bla, bla. Y él me dice, y me dice también mi hermana. Todas las mendigas malditas películas que proyectan en Montreal y en Quebec, que es la región francesa de Canadá, todas van dobladas. Avatar, eh, Gravedad, eh, Birdman, eh, A Decision to Live, todas van dobladas al francés. No, va no vas a encontrar una película subtitulada.
0: A ver, el, ca el caso español. El caso español, la dictadura de Franco impuso por ley que todas las películas tenían que estar dobladas al español. Mm, ¿no? de, de que el español es primero y que el, nacional, el nacionalismo este, ah, recalcitrante este, este fascismo que vemos ahorita en la transformación de cuarta, es el mismo fascismo de Franco aunque es, unos digan que eran de derecha y otros digan que son de izquierda, no es cierto son igual de fascistas rápido, tenemos un este nos deja Jack Fan una superlana que ya Super está en chat. el triangle of sadness y
1: ponen una carita triste. ¿Es, bueno, por, la, es, por, la, es por el es, título o por la carita triste? Pues no sé.
0: La película en, en México se llama El Triángulo de la Tristeza, hablando de idiomas. El Triángulo de la Tristeza y estrena el, 20, el 16 de febrero. ¿Quieren ah. ver el Triángulo de la Tristeza? Esperen, el 16 de febrero. No o quieren verla. Cuando se les peguen la gana. O rentenla después. ¿no? Uh -huh. Entonces, este... bueno. Eh, es el caso de España, el caso de, el caso de Quebec y de Montreal de la provincia este, de, es también un caso de nacionalismo en, en esa provincia, acuérdense que Quebec se ha querido independizar del resto de Canadá y va, ha habido varios referendos, entonces el caso es más o menos el mismo con uh -huh. tal de decirnos nosotros somos independientes distintos y, este, y únicos, han impulsado el doblaje de las películas y la tropicalización al idioma local, por eso es importante para ellos que las películas estén en francés y se crea un mercado porque la gente lo demanda, en España la gente demanda películas dobladas al, al español castizo, pero poco a poco nosotros teníamos una, una amiga que vivía, que vivía en Madrid, ahorita ya vive en Copenhague, pero que llevó películas sí, sí. Y, que, y que logró distribuir películas eh, de otros países subtituladas y en España en los últimos años, particularmente en, en ciudades grandes como Madrid y Barcelona, han logrado que varios de los cines empiecen a tener películas en idioma original. Entonces es una tendencia que ha ido cambiando, no pero en España es, eh, fue el franquismo, ahí fue este, el, el fascismo, la época fascista que fue desde desde los principios de la Segunda Guerra Mundial hasta hasta los ochentas cuando cae la dictadura de Franco y cuando regresa cuando regresa la monarquía no oye entonces, y, esto, España España y Quebec son casos especiales
1: oye y aquí dice y de, y, espero pronunciarlo bien hide o no onodera o Ide o Nodera? dice entonces ah. las decisiones de salas donde y tiempo es entre distribuidora y cines siento que no la respuesta es no, porque es los cines, ¿no? Más que nada. La, la,
0: la respuesta es, la distribuidora le dice al cine, quiero que mi película esté aquí porque yo creo que le va a ir bien. La decisión va de en ah, el... Pro, ah. en, la decisión de partir. La decisión es monetaria, la cantidad de asistentes, el promedio de asistentes funciona de esta película en esta sala, sí se queda, no se va. Hay algunos circuitos como las salas de arte que dicen, yo aguanto un poco más esta película. No no quiero que, al, que alcance un promedio del 80, 85% de asistencia. Si tiene el 60, 55, la aguantamos, la dejamos. Pero, pero si la película tiene el 20, menos del 20% de la capacidad de la sala, si, si una... O sea, una sala de 180 personas tiene nueve personas en la sala. ¿Ustedes ven lógico que la película se quede?
1: Ay, güey, amigo de Tama. Oye, y Chanhai también dice, más allá del argumento de que no hay mercado en provincia, han investigado específicamente de por qué en cada cierta ciudad no pegan, como dices, Mexicali o Tuxtla o
0: Hermosillo. Ahí sí, porque uno es complicado hacer campañas publicitarias en toda la República Mexicana. ¿Cómo le haces para llegar a esos públicos? Eh, los estudios nos dicen que la decisión de la gente de ir a ver una película la toman cuando vieron el tráiler de esa película en la sala de cine. Entonces, si no ves el tráiler en la sala de cine... Es complicado que tú quieras regresar porque estamos hablando de gente que regresa al cine. Muchos de estos, de todos estos espectadores que estamos hablando, este, el, el mayor porcentaje es gente que está regresando al cine después de dos, tres semanas. Entonces, si la gente no vio el tráiler, no la va a querer ir a ver porque no se enteró de ella. Oye, ¿y ¿Qué, el es póster, lo, ¿qué es lo que, que haces? Que ¿Cómo?
1: El póster no, no influye. Sí, también, el ¿no? póster es el
0: segundo. Ajá. Es el trailer que viste, los cortos que viste antes de, de ver otra película que estás viendo, el póster que ves en el lobby y ya de ahí todo lo demás. Ya de ahí una campaña publicitaria de autobuses, una campaña de televisión, una campaña de espectaculares, una campaña de Facebook, TikTok, Twitter, Instagram y todas las demás. Una campaña de Google AdWords cuando tú estés buscando que te aparezca. Una campaña de eh, para buses, una campaña de este visitaxis a ver, ¿cuánto dinero te tienes que gastar para llegar a una, una ciudad como Minatitlán, que no les gusta <risa> ver este tipo de cine Minatitlán. y poder estar en la boca de todo mundo allá en Minatitlán ¿no? entonces se vuelven unas campañas brutalmente caras y no te alcanza, no tienes el dinero suficiente y de todas maneras tú ya tienes los datos históricos de que la gente no la va a ir a ver allá en Minatitlán uh -huh. ¿Ven? Hay, hay cine independiente que se ve, por ejemplo, en Jalapa. ¿No? En Jalapa sí. es una ciudad que se puede ver cine independiente. No, y hay
1: que, y hay que decirlo, por ejemplo, o sea, hay que poner también como la, la perspectiva de, en este caso, Diamond Films o quien sea, ¿no? Cine Caníbal, etcétera. Ellos van y compran porque se compra la película, ¿no? Se compra el, los derechos en sí. México para ponerla, ¿no? Y supongamos, 100 pesos te costó la película. Que no les costó 100 pesos, pero bueno, 100 pesos. Pero entonces, de esos 100 pesos ya gastaste. Necesitas ahora gastar para las copias. Las copias en los cines cuestan, ¿no? Cada
0: copia cuesta. Sí, ya no cuesta lo que antes, porque antes costaba... Pero antes de que te te, te, mal, te, te vayas, sí, antes de... Te días, te sí, sí, sí. O sea, cuesta, ya,
1: ya compraste 100 pesos, ya. Pagaste 100 pesos. Ahora, la, cada copia, supongamos, no sé, supón, Jaime, que digo un precio 20 pesos por copia. Sí. Entonces, y quieres sacar, pues, muchas copias, pero entonces te vas gastando más dinero y terminas, o sea, dices, ya en copias ya estoy gastándome 200 pesos, ya llevo 300 en total, sí. mercadotecnia, y como dices, ¿no? Para bus Google AdWords, bla, 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 añádele otros
0: 250 pesos, 300 pesos. Las distribuidoras no gastan en influencers, ¿eh? Eso también que quede muy claro. Exacto. Entonces ya llevamos 500, o sí. sea, tú ya llevas 500
1: pesos gastados y todavía ni siquiera ves nada invertido, ¿no? Y después llegas al cine y el cine te dice, va, la pongo, pero nos vamos, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto se lleva el cine y cuánto se
0: lleva la distribuidora? El cine se lleva en promedio 65 y la distribuidora se lleva el 35 de la taquilla. Exacto, o sea, imagínate,
1: todavía todavía de que no, no te vas a llevar eso, o sea, la verdad es que es una, o sea, no, no quiero decir perdida porque pues no no, o sea, no, pero en muchos casos... Sí, ¿no? Y ahí es cuando ya tú decides si quieres ponerla en Minatitlán o quieres ponerla en la Cineteca Nacional porque sabes que la Cineteca Nacional, aunque la pongas a las malditas nueve de la noche, aún así te va, te va a llenar de gente.
0: Es una decisión económica, además una decisión económica lógica, uh -huh. de sentido común. Y lo que nos damos cuenta entonces que no existe un problema de distribución en México. Que, 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 los, que por ahí unos tiktokers y unos tuiteros y unos youtuberos no sepan de distribución, no implica que, que la película esté mal distribuida. Sencillamente, si yo llevo una película a una ciudad que no voy a tener los asistentes suficientes, la voy a quitar. Tan sencillo. Mira, dice, dice Marmondo, en la sala cerca de mi casa rara vez hay más de 10 personas. Se entiende perfecto que las películas no duren más de dos semanas. Porque ponte a, pon a Avatar y vas a ver que está lleno. Pon cualquier película de Marvel y vas a ver que está lleno. Pon una película independiente y va a estar medio vacía. Y la van a quitar. Y aún, así,
1: y aún así, por ejemplo, Avatar, las de Marvel y todo eso que tienen todo este brazo mercadológico, aún así también estas películas o Top Gun Maverick, por ejemplo, tienen que invertirle en publicidad. O sea, tienen que, que gastar dinero. O todavía Coca-Cola o McDonald's. Exacto. Son, son, son productos que ya Esos... están establecidos, pero aún así... Siguen promocionando, siguen estando ahí en comerciales. La Coca-Cola
0: es el mejor ejemplo. O Disney, todas las películas de Disney son las más taquilleras, pero de todas maneras son las que invierten muchísimo más en campañas. Uh -huh. Porque ¿Para, qué? para hacer dinero necesita hacer dinero. La receta uh -huh. es muy sencilla, en, en teoría porque hay que saber invertir bien el dinero, pero bueno, para hacer dinero tienes que gastarte el dinero. Esta pregunta es muy interesante. ¿No creen que es mejor que estas películas se vayan directo a plataformas? Si la asistencia en salas es tan baja, es más económico moverlas por allá, por ahí. Bueno, a ver, la, es que las películas sí dan, pero entonces yo me voy a ir a las ciudades y a las salas donde sí me van a dejar dinero. ¿Mm? Y entonces me concentro en estas y... y, y y es obvio que, la, que Diamond Films dijo, me voy a concentrar en 16 ciudades de la República Mexicana porque son las que me van a dar dinero. Y de todas maneras hay salas dentro de esas ciudades que no funcionan. Ya les dije uh -huh. hace rato, hay, un, hay cines en Santa Fe que no funcionaron.
1: Ahora, sí si, sí si, si a nosotros, bueno, me imagino a, a todos que hemos visto películas bélicas de guerra y, y demás de estrategia, básicamente... ¿Sí? distribuir la película, una película como la Decisión de Partir, es una estrategia bélica, es decir, tengo, tengo 100 soldaditos, pero me voy a enfrentar al pinche ejército alemán, Exacto. necesito ir acá, 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 mover estos cinco, o sea, es una cosa quirúrgica.
0: Lo, lo acabas de decir, es de, es de supervivencia, es de matar o morir, por eso Disney impulsa y presiona por estar en la mayor cantidad de salas, pero también, y se los acabo de decir, el, el asunto en México es de demanda, la gente demanda esas películas uh -huh. Uh -huh. Es, es lo más natural del mundo que el exhibidor diga te voy a dar lo que estás demandando y por eso llegas este, a ver Wakanda Forever y está de, son 16 salas y está en 15 y no es la dictadura ni de Disney ni de Cinépolis quien impone eso es la demanda del público eso es lo que el público está demandando y no lo entienden. Me salen con la con la baba de perico de que no, si hubiera más oferta el público. Ustedes, este, más cultura cinematográfica en el país para que la gente vaya a ver ese otro tipo de películas. Vía de mientras, eso es lo que hay y eso es lo que existe. Pero, por ejemplo,
1: se vio, se vio también muy claro en Top Gun Maverick, es decir está Top Gun Maverick, Tom Cruise y todo el mundo Ah, es, es Tom Cruise, está cagado no sé qué, bla, 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 pero a final de cuentas, o sea, y Paramount le, le metió dinero y lo que sea pero la película terminó como siendo, o sea la, la, la gente la demandaba todavía más, o sea, porque la seguían viendo y nos seguían viendo y demás, que Paramount dijo, bueno, te la vuelvo a reestrenar en esta fecha y la vuelvo a reestrenar otra vez en esta fecha para aprovechar también el dinerito y demás, pero pero aún así la gente seguía yendo.
0: El, el, el asunto es, y lo como que lo preguntaban hace rato, ¿por qué no las mandan directo a streaming? Pues porque sí se hace dinero de la exhibición en cines. Porque también se hace mucho dinero de la exhibición en plataformas de renta o venta. Y porque después puede seguir haciendo dinero en, la, en, en las plataformas de streaming. Si tú sigues todos estos procesos, si tú sigues y, le, y les llaman ventanas, son estos asuntos de industria que se les llama ventanas de exhibición. La primera ventana de exhibición sí funciona que la película se exhiba en salas de cine. Después que se rente o venda. Entonces yo voy a, a lo que antes era iTunes y compro mi película. Yo fui, lo primero que hice cuando salió Top Gun fue pagar 250 pesos por ella porque la quiero tener. Ya no la puedo tener en físico porque me sale muy caro, pero la puedo tener legalmente en 4K en una, este, con un audio increíble en, en Apple TV Y después ahorita Ya la puedes ver en Disney En, bueno, en, este, Star, Plus. en Star Plus O en Paramount Plus Pero entonces ya, ya tienes Distintos lugares donde la puedes ver De manera legal Y si quieres Si quieres verla antes Paga por verla antes Si no quieres pagar Tienes la posibilidad de verla después en alguna de las plataformas. Sí existe un problema de que hay muchas películas que se pierden en el camino. Hay cine mexicano que, que llegó a cines y se perdió. No lo volvimos a ver nunca. Entonces, pero es, ese no es un asunto ni de la distribuidora ni de los exhibidores. Ese es un asunto de cultura cinematográfica en México, porque además... Además de darles películas, tenemos que educarlos. O sea, que es? No.
1: La cualita VIP con Jorge Ortiz de Pinedo.
0: O sea, tam también también hay la necesidad de educar a la gente. Bueno, entonces, para educar a la gente hacemos tra tratamos de hacer programas como estos, ¿no? Ajá, de, que, de que les explicamos Cómo funcionan las cosas Y por eso está Filmsteria que les dice Hay otras cosas la, este, Hay otras cosas en el cine Vayan a ver otro, otro tipo de cosas no
1: Oye, por ejemplo, aquí estoy eh, Que decía Oscar Sánchez Bueno, tampoco se puede esperar mucho En un país como el nuestro Donde el promedio de lectura es de 1.2 libros por año Espérame, ¿tú? primero
0: tengo que promocionar Top Gun, Top Gun Marriott, Ya está <risas> disponible en descarga digital
1: y dice, tiene sentido que no vean más que Marvel, DC, Fast and Furious, etcétera. Pero siento yo que esto es del mundo en general, porque voy a decir el top 10 de las películas más taquilleras del mundo, sea, o sea, el top 10 mundial de las películas taquilleras, ¿no? En la historia, sí. en toda la historia. El sí. 10 es Avengers, el 9 es El Rey León, la animada, o no, creo que es El Rey León la del de, remake, o sea, la, la live action, Jurassic World en el 8, Avatar de Way of... The Way of Water en el 7, pero ya pronto va, va a subir más. Spider-Man No Way Home, Avengers Infinity War, Star Wars Episodio 7, Titanic, Avengers Endgame y Avatar. O sea, esto es en todo el mundo. O sea, todo el mundo básicamente fue lo mismo. De lo que hablamos es Disney y todas estas distribuidoras, a pesar de que son Disney y a pesar de que es Marvel y demás, le siguen metiendo varo a la promoción. Es decir, tienes que ver esta, tienes que ver esta. Y pues muchos caemos en algunas de estas cosas
0: y, y, y lo dijo el otro día lo dijo una, una TikTokera este, si hablo de cine independiente tengo pocas vistas pero si hablo de superhéroes tengo millones de vistas pues también si le, si, si para ellos que, que se supone hablan de, hablan de cine les cuesta levantar cuando hablan de películas independientes pues mucho más a una distribuidora que está buscando que le paguen por por este por ver su contenido que no, además, paguen por la experiencia del cine
1: y además un TikToker o demás, pues es un videito te haces un videíto de 90 segundos, dos minutos, donde le investigaste demás pero hasta ahí, a la, eh, todo el ah, esfuerzo sí. que vimos. De ¿Cuánto que, cuesta hacer una película? ¿Cuánto cuesta hacer una película, distribuirla, promocionarla, bla bla, 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 Y es de, bueno, o sea, por eso, sí, no.
0: Y mire mira, para que quede claro, hacer una película, una, bien, bien, hacer una película en México cuesta por lo menos 25 millones de pesos. El costo, ¿no? Estamos hablando sin cosas infladas, sin corrupciones, sin... porque también salen con que este, el cine mexicano nada más es de Omar Chaparro y Marta Gareda. No, no es cierto. La... Bueno, hacer, hacer una película, una, bien una película en México con trabajadores este, sindicalizados, con, este, con equipo profesional, con directores profesionales, con actores profesionales, puede costar mínimo 20, 25 millones de pesos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para tú después exhibir tu película y sacar para este, que te dé esa, este, esa inversión inicial? O sea, ¿cuánto tienes que hacer de taquilla para que te dé eso? Y que no se les olvide, el, la sala de cine se queda con el 65% y la distribuidora con el 35% hay otros casos donde los porcentajes son distintos, en los estudios puede ser que el estudio se quede con el 40 y la sala con el 60 pero, pero para que entiendan que el negocio del cine no es nada más como al, también un par de directores ahí perdidos dijeron a mí lo que me importa es que mi película la vea mucha gente aunque la vea pirata todos esos son directores ninguno es el productor de la película Ningún productor de, la, de ninguna película dice, se las voy a dar pirata al, al universo porque quiero que la vea todo mundo. Eh. Eso lo dicen los directores porque los directores, que creen? Ya cobraron por hacer las películas. A ellos no les importa la taquilla porque ellos ya recibieron dinero por hacerla. Algunos directores son productores de su película, pero la mayoría no. ¿Sí? Entonces, otra vez... Aguas con lo que presumen, ¿no?
1: Ya te, ya te va a llegar aquí. Hay uno que está todo obsesionado contigo, ¿no? En Twitter que ya casi, casi te dijo este, este hijo de Hitler. Sí, y no sí pinche nazi.
0: Jack Fan dice, yo fui a ver la edición, la de, Decision to Leave, no, este, seguramente fuiste a ver la edición de partir. Ah. Yo fui a ver la edición de partir a Cinepolis VIP Samara y solo era yo y otros tres. Imagínate. Ah, pero, este, pero muchísimas, millones de personas querían ir a ver la película, ¿no?
1: Es, es como los fans de DC en Twitter o en Internet versus en cine, o sea, vaya, ah, sí, el, el Snyder vs. regresa, James Gunn renuncia y te odiamos y somos más los que queremos ver a Batman y Ben Affleck y la fregada y, y en el cine, y Black Adam. Aplacado me fue asquerosamente mal y todo. O sea, es como no le el, fue wey, tan
0: mal, o sea, no, no, no le tuvo, fue tan mal, No pero... la taquilla de Marvel, este, estuvo una. A pesar que regular. es la roca, a pesar, a pesar que es la
1: roca. O sea, porque una cosa hubiera sido este, Shazam, que tiene a Zachary Levy, que no es imán taquillero, pero la roca es la roca, que tampoco es que haya tenido, o sea, ha tenido sus fracasillos, el, el, el dueño Jones
0: Sí, claro. A ver. Oigan, una duda. Los estudios de cine no tienen agencias de publicidad propias. Veo que luego de gasto de marketing suele ser casi tan alto como el de hacer la película. Sí, pero este Oscar, hace rato dijimos, por ejemplo, una campaña publicitaria de una película implica contratar vallas espectaculares para buses, la, una campaña de televisión, una campaña de... De periódicos no, porque ya nadie ve el periódico. De radio menos, porque ya nadie escucha el radio. Aunque aquí me salgan con lo mismo, de que yo sí escucho el radio, no es cierto, ya nadie escucha el radio. No,
1: o sea, sí, o sea, o sea sí, o sea, que salga Agustín, ver, y que diga, yo sí escucho es, el radio, tú sí Agustín, sí. pero 27 personas. Oh, o, sea, o sea, de
0: 100, de 100, de 100... personas en la, de, en la Ciudad de México, ¿cuántas personas escuchan el radio? Y los promedios de radio y de periódicos han bajado de manera brutal porque todos consumimos el contenido en línea. Este, entonces, eh, Oscar, las campañas son muy grandes. Puedes contratar a una o a varias agencias de publicidad. En mi caso, yo soy una agencia de publicidad que me contrata para cosas específicas. Yo me encargo de algunas cosas muy específicas de las campañas publicitarias. No me encargo de toda la campaña publicitaria de una película, ni de todas, ni de todas las distribuidoras, ni de ni siquiera cuando una campaña, cuando una distribuidora me contrata. Me contrata siempre, me, nos contratan a veces para cosas otra vez muy específicas. Entonces, las campañas son muy caras. Pagar medios es muy caro. Pagar Facebook, Instagram, Twitter, YouTube es muy caro. Este, hace rato hablaban de lo de, los, de lo de los influencers. A los influencers se les invita a ver la película. Y ellos uh -huh. van gustosos a ver las películas gratis. Cuando un influencer hace, habla de una película regularmente lo está haciendo gratis porque lo invitaron a ver la película. Así como invitan a los periodistas a ver las películas. Son áreas distintas del marketing, porque también ya sabemos que los críticos de cine amadores piensan que el influencer le está quitando espacio a la prensa tradicional. No, son lugares completamente distintos. Están ubicados en un espectro diferente dentro de una campaña publicitaria. Y entonces este, el, se les invita a ver a ver una película y hablan de la película porque les ayuda a generar contenido para sus propios canales. Nada uh -huh. más, ¿no? Entonces este, las campañas son muy complejas y son muy grandes. Y sí, a veces este, se hacen, de, este algunas publicitarias lo hacen de manera propia solo tienen a un grupo de personas para hacer las campañas, y hay otros que contratan a distintas, este, a distintas agencias, y también depende del territorio, ¿no? Dice Roy San Martán, ¿algunos influencers sí cobran? ¿No? Sí, pero cuando tú te das tú te das cuenta de cuando la campaña es pagada y cuando la campaña no es pagada. Por favor, vean bien los anuncios y vean bien lo que el influencer dice, y se van a dar cuenta cuando es pagado y cuando no es pagado. También hay que tener tres en de frente para, ¿no? Darse cuenta de qué campaña en específico sí fue pagada y cuál no. Ahora en Estados Unidos y en muchos lugares de este, de Europa particularmente, la, la campaña de una influencia tiene que decir contenido patrocinado. ¿no? Uh -huh. Exacto. Y entonces sí. tú entras a YouTube y YouTube te dice, este güey tiene este segmento patrocinado o no lo tiene, ¿no? YouTube es muy caro. ¿Qué, tiene, ¿Qué tienen, por ejemplo, las redes sociales? Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pueden ser caros, pero son muy eficientes. Te dicen exactamente cuánta gente vio tu, este, tu anuncio y cuánta gente le dio clic. Si tú contratas una campaña en televisión, tú no sabes en realidad cuánta gente en realidad está viendo. Tienes un estimado. En YouTube tienes números tienes números reales. ¿No? ¿De, ¿A qué horas de yo hablé de Alejandro Alemán, Oscar? Yo creo que cuando
1: fue lo de, de, de los influencers, de contar los influencers y el periodismo ah, tradicional. Ándale, puede ser.
0: Sí, son son lugares distintos, ¿no? Pues este, que les quede muy claro eso, este, que la prensa entienda. El, el, el lugar del influencer es uno y el lugar de la prensa es otro. Dice: Yo cuando veo una movie en el cine, al rato la busco en Blu-ray y la compro. Sí, pero no siempre está en Blu-ray, ¿no? Particularmente sí, no, no, no. ahora cada día es menos este, probable que una película esté, esté en Blu-ray. Otra vez, ¿no? Top Gun habrá ya está en Blu-ray, pero es un Blu-ray importado Uy, que solo espera. vas a conseguir en, en Amazon, ¿no? Ándale, por ejemplo, en el caso de los influencers del verde, donde fue una campaña muy específica el día de las elecciones, sí fueron pagados y hubo una sanción. Que ahorita el verde, obviamente, parte de la transformación, era nomás. Ay, nomás, eh, Ay, nomás. En 4K Ultra HD.
1: En 4K Ultra HD, no sé qué, bla, bla, bla. Ahí está, madre. Ay, qué joya. Y nada más es uno. Yo quería, yo quería el, el, el Steelbook, que estaba padre también. El también estaba muy chido. Pero, pero bueno, eh, en 4K, en no. formato ah, físico.
0: Ya. No, no, en este caso, ahora sí no hablé de Alejandro Alemán. Hablaba de
1: otros. Pero, Pero sí, ya, ya son pocas las películas que salen en, en, en Blu-ray. Bueno, sí, yo ya está. casi, Blu-ray casi ya no compro, ya prefiero comprar 4K porque. Sí, y obviamente son menos. Me estoy ahogando, perdón.
0: Son menos las películas que. Que van a 4K, o sea, pero ya
1: contadísimas
0: Oye, ¿y qué películas van a 4K? Pues los que fueron grandes blockbusters Que la gente quiere ver en 4K Como las películas de Marvel, Top Gun Los, los Avengers, los superhéroes O, este, o Black Adam O la, el Snyderverse en blanco y negro O, no, este, es o los Minions ¿Esas son las que van a Blu-ray o 4K? O,
1: o algunas mamadoras así de, por ejemplo mm. Este... La decisión de partir, pero van a salir en Criterion
0: y bla, 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 que es pero más caro todavía. Es más caro, que, pero se lo están dando a una empresa que los comercializa en todo el mundo. Ya es otro segmento del mercado muy reducido donde sí hay, hay un mercado y por lo tanto hay una oferta muy limitada. Sí, Y ni se hable, por ejemplo, de películas... Eh, exclusivamente
1: de, de, de streaming, o sea, de, de, de ah, Netflix, que fueron, exacto. o sea, las de Netflix, las de Apple TV, las de Amazon, o a sea, menos, menos, raro verlas,
0: este, ah, ya
1: se nos fue, ya se nos fue Jaime, yo creo que se, se, le, se le, se le olvidó pagar la luz, o alguien, alguien por ahí, hack, lo, lo estuvo hackeando. ya mientras acá, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Los Minions en 4K. Sí, exactamente, todas esas películas. Aquí está ya de nuevo Jaime. No, no sé
0: qué pasó, pero. Ya le... ¿Saben que ¿Saben que No hay en formato físico cine mexicano. Sí, no. O
1: bueno, sí, pero ya el DVD. O sea, ya un 4K en cine mexicano, olvídalo, ¿no? O sea, encontrarte. ¿Cómo se llama esta película? Ay, encontrarte la, la película. De Ernesto Contreras
0: ah, eh,
1: Sueño en otro idioma en 4K, sí. no nah, hombre, ni, ni de chiste. O, o las de no sé, Alejandra Márquez o Natalia Beristain, no sé, sea, no
0: las vas a encontrar en 4K. Pues este ni, sí, o sea, básicamente ninguna película mexicana está ya en 4K, es más, ni sí, la no. filmaron en 4K. Pregunta a Roy Sarmartán, ¿hay alguna película de arte que no esperaban que fuera un madrazo y lo fue? ¿Parasite? Sí. Yo sí veo, este, por ejemplo, Parasite como un suceso de taquilla impresionante.
1: ¿no? Sí.
0: Este, Por ejemplo, en su primer fin de semana de estreno hizo... El comparativo es si la decisión de partir hizo 100 boletos, Parasite hizo 900. En ese nivel está este Parasite, Ajá. ¿no? Este, Madame Tussauds una papa sin catsup de Gloria Trevi 4K. No, pues uh -huh. lo que estaría increíble, este la risa en vacaciones. Hombre, no, ¿Qué? imagínate, la risa en vacaciones, creo que son siete películas sí. en, en Glorioso 4K.
1: ¿Sabes cuál si no está y ni siquiera para.? Ahora sí, en, en formato digital, y era lo que estaba hablando con Fabricio, un, un, un compañero de ahí de videocine. Sí. Eh, Amarte Duele, en 1080, no la encuentras. Si la tienen, pásenmela, por favor, porque luego hago videos de Amarte Duele. Pero no encuentras Amarte Duele en 1080. La encuentras, creo que en un miserable 720, Exacto. Pero en 1080 no está. O sea, a lo, a lo mucho que alguien la. la ¿cómo, se, ¿Cómo se dice esto? La upscale. En... Sí,
0: la, la, como la. Le suba la...
1: escala en. Pero sí. La escale. La escale, exacto. La escale. Pero no, pero pues no. no obviamente.
0: Es obviamente, es este de todas maneras, seguirá siendo 720
1: de todas maneras 720, entonces Amarte Duele, no existe una versión de 1080p de Amarte Duele original, digamos, o sea vaya de, de la fuente, puede estar escalada de 720, pero no existe.
0: Este, ¿sabes qué es lo que tendría que suceder? Que quien tenga el negativo de Amarte Duele la tiene que digitalizar y ese proceso es caro no mm -hmm. es barato pasar un 35 milímetros a un formato digital, cuesta mucha lana
1: y estamos hablando de Amarte Duele, que es una película, es, es un hito en la cinematografía mexicana. O sea, es una película popular, pues. Exacto, en su momento
0: no, fue una de las películas más taquilleras.
1: No son no es Ladrones Viejos, no es el documental Ladrones Viejos sí, no, o, no, no, no. o algo así este de, de, de arte.
0: De este de, ¿Sabes qué? Otra que no hay es Como Agua para Chocolate. ¿Eh? Como Agua para Chocolate está en una versión horrible, 720, oscurísima y muy complicada.
1: Y de hecho no cuando... la encuentras. Cuando vean, si, si en Netflix está Amores Perros y lo que vi el otro día, le puse Play y sale ahí, al principio sale, esta es una copia eh, restaurada de, de, de un negativo de 35 milímetros hecho por Iñárritu, el sonido se remasterizó, bla, bla, bla o sea, eh, se, le metieron varo para, para que se viera bien.
0: ¿Y quién puede hacer esas remasterizaciones? o el laboratorio o una película distribuidora que quiera seguirle sacando dinero a esa película, o instituciones públicas como la Cineteca Nacional. La Cineteca tiene un programa de restauración de películas impresionantes. La otra es la UNAM a través de... este de... Ay, Bueno, la Universidad Nacional tiene un programa especial de restauración de, de películas y ya... O sea, son las uh -huh, únicas uh -huh. dos instituciones públicas que se han dedicado a restaurar este, a restaurar películas.
1: ¿Sí? ¿No? Eh, pero hay luego quienes dicen, pues que lo hagan y ya. Es como, no, no chavo, eso, eso, eso es tiempo y, cu y Me, cuesta.
0: ¿Sabes qué pasó? Mira, nosotros los nobles, el Kenny está hablando de nosotros los nobles. Nosotros los nobles la produjo Warner Brothers. Ah, sí. Y entonces ahí te das cuenta de cuando la película la produce un estudio este muy grande como un estudio de la Warner, ellos sí la sacan en Blu-ray y seguramente ellos sí tienen el original en 4K, porque si no me equivoco, esa película ya se filmó, o sea, ya se grabó en digital, no se grabó en 35 minutos. Uh
1: -huh. y, y hay que recordar, son, o sea... Ya ahorita creo que ya no, pero hubo una época, hace algún un par de años, 5 o 10 años, donde los estudios, las los, los mayor de Hollywood, que están este, aquí en México, algunas apostaban para el cine mexicano, o sea, algunas hacían películas mexicanas. Sony hizo el... Recientemente Sony hizo el remake de La boda de mi mejor amigo. Eh, no recuerdo qué otro remake hizo. Ah, la de... De, la de dates First Dates. Este, horrible, y,
0: con un y, director papanatas. Horrible,
1: hicieron esa, con derbez. Creo que Warner, antes de nosotros, los nobles, hizo No Eres Tú, soy yo. Fox hizo también, hizo ay, la de Ana Claudia Talancón, la, la histórica, esta, que le fue, que le fue bien en taquilla. Este. Era Ana Claudia Talancón, de, eh, Daniel Jiménez Cacho. Y...
0: La, la, histórica de, la histórica de Puebla
1: sí 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 ahorita ahorita igual y, y, y seguro la ponen aquí este arráncame la vida arráncame la vida y, y Fox hizo arráncame la vida sí, Fox sí. Hizo, hizo también Zapata si no me equivoco no este Zapata no la de Hidalgo Hidalgo con Demián ah,
0: Paramount ¿Sí? es, por ejemplo yo trabajé en esa película de este, en redes sociales Paramount ha hecho mexicanas
1: no vea solo que... una
0: Backyard, el traspatio. Ah,
1: Backyard es buena. La Backyard es buena.
0: Este, pero le fue muy mal.
1: La dirige este hombre, Carlos, no sé cómo se llama. Y ya, o sea, bueno, Sony, ya vimos Fox, Sony, Warner, eh, Paramount, Disney, creo que nunca. O Chance, sí.
0: No, sí, a través de, ahora a través de Fox.
1: Ahora a través de Fox.
0: Este, Backyard es dirigida por Carlos Carrera.
1: Carlos Carrera.
0: Carlos Carrera que quiere hacerme un documental de este el abominable hombre de ULE de la Ciudad de México en las calles de provincia porque este dice que no sé cruzar las calles, dice Carlos Carrera, que me aviento como el borras y creo que soy de ULE.
1: Oye, dice el crimen del padre Amaro tampoco está en 1080, yo creo que no y esa también es de estudio, ¿no? El crimen del padre Amaro.
0: El crimen del padre Amaro, yo no, esa no fue de estudio. Bueno, no. era un estudio mexicano que se llamaba Altavista, el, si no me equivoco es el mismo de este de Amores Perros. Ah,
1: claro. Oye, sí. este
0: está muy bueno. ¿Cómo que Coco no cuenta? ¿Cómo
1: como que, cine Coco? mexicano. Eso, como no, como no, sí es cierto, sí. Y también Rudy y Cursi, pero eso también fue de como medio independiente, porque creo que no fue como tal, creo que fue cine caníbal, o canana. Canana, ¿no? Canana era.
0: Canan era la productora. Uh -huh. Después pusieron ellos a una distribuidora y ya este, terminaron quitándolo, pero, pero este, sobre todo Canan era, era producción, pero siempre este, las grandes películas se las daban a alguien más a distribuir. Uh -huh. Dice, sí, pero ahí está. Okay. Claro. La de Ángeles Mastreta, sí, ¿no? sí, de hablabas, ¿no? Sí, Arranca sí. De
1: la pero ahí está, o sea, como un estudio, o sea, un estudio fuerte como Paramount, Warner, Sony. O sea, dijeron, güey, o sea, te hacemos películas mexicanas, pero no jalaron estas y, y tomaron la fórmula que sí le está funcionando o sí le ha funcionado algunas cosas a Videocine. O sea, como que casi casi es de decir, güey, yo te hago yo te hago estos
0: tacos sabrosos y otros intentan hacer estos tacos, pues no les salen. El experto en la distribución del cine mexicano es Videocine. Y este y Videocine igual no, nada más hace películas de Omar Chaparro y de Marti Gareda, Por favor, vean el catálogo de videocine y se van a dar cuenta que tiene películas increíbles de, este, de cine independiente mexicano. Que ellos, porque también otra satanización es Televisa, es el diablo, así como Disney. Televisa es el diablo. Entonces, ¿cómo es posible que esté el monopolio? Y he escuchado mucho eso, ¿eh? El monopolio de videocine aquel que escuchen hablar a videocine sobre videocine que diga el monopolio de videocine significa que no sabe de cine, ¿eh? aguas, uh -huh. Uh -huh. aguas con sus críticos mamadores de confianza. Aguas con lo que dicen, aguas con lo que presumen. Agua para chocolate y Amarte duele están en 720p web y no se ve tan mal.
1: Sí no hay en 1080. No hay en 1080p. Sí, qué, 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 qué triste, pero, este, mira, dicen que si dices Coco tres veces, se aparece Josué.
0: Pero, este, no, lo puedo decir cinco veces, porque, ¿se acuerdan de, cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esa película que era cinco veces, no tres? Ah, Candyman. Candyman, 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 Candyman. Creo ¿Eh? que me falta una, Candyman. A
1: ver, habrá un, ¿habrá un filtro de Candyman? Candyman.
0: Ah, tú ponte un filtro de Candyman, a ver si... De no, no hay,
1: solo ahí solo esta cara ahí toda. Candyman, Candyman. No.
0: Oigan, este, hablando, ¿ya vieron el video de la, de la abeja a la que le sacan un parásito?
1: Busquen no, pero, uh, para, para
0: sacar parásito de una abeja y van a encontrar un video. Si tienen tripofobia, una de esas fobias extrañas, les va a dar ñañaras. Oye, se supone que íbamos a hablar de, también del, este, del chisme de la.
1: El chisme de qué, de, de... No, hombre, ya
0: está, son las 9 ¿no? y cuarto De la Shakira y el Piqué, pero la verdad es que ustedes nos podrían informar mejor del chisme que nosotros, ¿no, checo
1: Sí, no, o sea, eh, la, Shakira, el chique, la Shakira y el chique iba, iba a decir. Mira, lo único, lo único que sí está medio lamentable, y muchos dicen, eh, es que ya, ya hay niños de por medio, ¿no? O sea, y, y, y ojo, muchos ponen... Alguien piensa en los, los niños. Alguien piensa en los niños, y pobres niños... O sea, yo digo, sí alguien piense en los niños, pero dos, alguien piense en la gente que va a tener que lidiar con esos niños en el futuro. O sea, con esos dos niños. Esos dos, esos dos niños van a ser una cosa más detestable, pesadez, de soportar a dos niños, y además españoles, porque pues, nacieron en España, ¿no? Y es como de puta madre, o sea, catalanes. O sea, sí, piensen en los niños, pobrecitos, pero ya conforme vayan creciendo, van a salir, no, no que diga, no van a salir un, tenemos a hablar de Kevin, pero sí van a ser una cosa pesada, una cosa de, puta, ahí vienen los hijos de Shakira, no, vámonos, 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 o sea, pobres, o sea, pobres también de la gente que va a relacionarse con esos niños, y pues Shakira poniendo a la bruja ahí enfrente, tirándole a la suegra y no sé qué, si sí es como de... Oh. Ahí Dice, está, ese chisme está muy cutre, sigan hablando de cine.
0: No, mejor Pero... ya nos vamos y mejor hablamos otro día otro día de cine. este Síganme en TikTok para que vean más de los, de los comentarios que me aventaron, los comentarios imbéciles que me estuvieron aventando en Twitter en respuesta a mi gran tweet del 4 de, del 4 de enero. este uh -huh. ¿Qué te parece si ya nos vamos y luego le seguimos, Checo? Sí, ¿sabes qué? También creo que falta aquí... Eh... Ale, porque también Ale llegó
1: a sufrir a algunos, porque sí. llegaba a contestarles a algunas personas y ella nos dijo, no, ya, porque ya se pusieron bien pesados, o sea, no tan pesados, sino que ya, o sea, como que, que, que la gente se fue a que tú los regañabas porque la veían en pirata y era no tanto eso, sino más bien ustedes que no tienen la necesidad de verla en pirata, su necesidad era presumirla que la vieron. Exacto, vieran. exacto.
0: Este sí nos importa mucho el comentario de Alejandra, ella sí trabaja para la distribuidora que se encarga de la decisión de partir. Entonces, veremos qué puede, porque no siempre puede uno hablar de este de eso de ese tipo de cosas. Veremos hasta dónde ella nos puede platicar algo de lo que de lo que vivió, del hate que le tocó a ella también y de este y también de, de que nos dé un análisis de cómo le fue a la película. Yo creo que para para lo que esperaba la distribuidora le fue bastante bien, dice Roy San Martín como PR, ¿qué piensas de la respuesta de Casio y esas cuentas para es como Tim Casio? Pues las cuentas para siempre van a salir ¿no? Este, eso hasta nosotros creo que tenemos por ahí algunas, pero pero este, me gustó mucho la respuesta de Casio, donde habla de, de equidad Ajá. donde Trata de mediar las cosas, de que. Y lo he, lo he platicado yo mucho, aunque soy luego muy desbordado para, para muchos de los comentarios.
1: Ándale, ahí mi Casio.
0: Oye, vas a estar como. Casio se va a deslindar de este programa porque Casio no autorizó que tú andes promocionando su, ya su reloj. Este a mí me gustó mucho el comunicado. Primero dudé que fuera real porque lo compartieron en Team Casio. Ajá. Entonces dije, ay, no, este comentario es, este, es falso, pero después ya me estuvieron contando que si era, que si era real. Nada más cuénteme si, si es si, si, si el comunicado fue verídico o no. Este ya hablaron de que hay tráiler de The Mandalorian número 3 A ver, no, es, eso, esto me da risa. ¿Por qué sale el tráiler de The Mandalorian número 3 por el éxito que tuvo ayer el lanzamiento de DC SOS con el mismo protagonista?
1: Ah, no, pero ya la serie se estrena en marzo, el primero de marzo, así no, que... No,
0: ¿por qué sale el tráiler hoy? Carajo, ¿por qué? No, no el póster, salió el póster.
1: No, pero salió, o, o sea, ahorita, ahorita mientras estamos ahorita salió, hablando, salió ya, el tráiler.
0: ¿Por qué sale el tráiler hoy? Porque salió decisos ayer.
1: Pero en demandarlo ni se le ve la cara.
0: No importa, pelo. pero es él.
1: Y además tiene que cuidar a otro niño.
0: Y... No Es, es o sea, ya me sé es, esa, esa plática interna es Oye, pues este Pues este güey va a tener Un lanzamiento de su serie El, vier, el domingo Pues vamos a nosotros sacar El póster y el trailer del lunes ¿No? Nada más
1: Puede ser, hoy ¿te gustó de Last of Us? El primero
0: No lo terminé de ver, no vi el, no vi el final del, del capítulo, pero la verdad Finalmente parece ser que sí está bien adaptado. Por supuesto que habrá gente a la que no le guste, que finalmente está bien adaptado una serie o una película a un, a un videojuego.
1: No, al revés, no, un videojuego, una película o serie.
0: Por eso. Eh, finalmente... qué me dices?
1: Sonic, ¿qué pasó ahí? Ah, y ¿A Paramount le fue muy bien con Sonic? Le fue
0: muy bien con Sonic, pero es algo completamente distinto.
1: Bueno. Y. y... ¿Y Mortal Kombat, la 1, Está chida, Mortal Kombat.
0: Ay, ¿Con Van Damme?
1: ¿Con no, esa es Street Fighter, que también está chida. La de ah. Mortal Kombat es con este...
0: Raúl Julia, ¿no? Eh,
1: no ese es Street, Street Fighter también. Ah, hey. <ríe> Mortal Kombat es con este Highlander, el inmortal. ¿Cómo se llamaba ese actor? Okay. este No recuerdo cómo se
0: llamaba ese actor.
1: Este... Estaba buena.
0: Díganos sí, 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 aquí, Highlander. ¿Cómo se llama el actor de Highlander?
1: Christopher Algo, ¿no?
0: Christopher Lambert. Christopher Lambert. Era Raven.
1: Era Raven el que. Y,
0: y su y su papá era James Bond.
1: James Bond. O sea,
0: este... Chuck Connery. Sean Connery.
1: Dice no, Madame que no, si Lorenzo nada No, Lorenzo Ramos no, no, no era. <ríe> no, pero sí. The Last of Us sí sí aplica. Pero acuérdense que yo aquí les dije PlayStation está teniendo bajos números de ventas desde hace tiempo desde hace tiempo y por eso es que les dijo oigan hagan Sony vamos a hacer este esta madre de la de Uncharted eh, que ya está en digital descarga y demás porque Jaime es ahí también tiene que ver oye y de Last of Us al ser de Sony bueno pero es que es de, tiene algo que ver Sony o porque por, por ejemplo Ted Lasso es de Warner no
0: Ted Lasso la hizo Warner es la productora
1: mm.
0: no o sea alguien le encarga a una productora y, y hemos visto casos. Este, a, no sé si te acuerdas que había una serie que salía en, en Disney sobre unos astronautas muy buena sobre el lanzamiento del Apolo. Ah, sí, sí, sí. Lo del de... 11. Ajá. Este, la distribuía a Disney porque Disney la encargó y se la encargó a Warner. Cuando Ajá. son, no se supone que están peleados a muerte. Son dos estudios, los grandes estudios rivales. Los grandes estudios son tres. Disney. Warner y Universal, esos son los grandes estudios del mundo uh -huh. pero hasta de repente se encargan cosas entre ellos, oye tú haz esta porque yo no, ahorita no puedo tengo el estudio ocupado, tú hazla y yo la distribuyo
1: uh -huh. Sí, seguro así son y así se van mucho eh, no me acuerdo quién me decía <coughs> eh, la directora de Charlie's Angels empezó a tirarle mierda a, a Charlie's Angels, ya después o sea, mucho tiempo después, ya y, y pues era como de, güey, te estás, te estás cerrando tú las puertas porque le estás tirándole a Sony. Ahorita estás trabajando con Universal por Cocaine Bear. Obviamente ya después ya no te van a querer contratar. O sea, va a decir Sony, güey, me, o sea, me tiró mierda y empezó a hablar mierda de todos. Universal va a decir, sí, está medio culero. Entonces ya se le, se le van a ir cerrando las puertas porque pues, todos los estudios van a ir formando filas. Sí,
0: pues, este, obviamente no puedes andar peleando con, con los estudios. Hay gente que sí se puede pelear y no tiene ningún problema, como Steven Nolan. Spielberg. O Nolan. Ay, pues Nolan de repente sí puede tener alguna bronca este, en donde ya no puede sacar películas con Warner. No, pero, o
1: sea, yo creo que nada más ahorita es Universal, quién sabe si regrese con Warner o no, pero, pero bueno, o sea, pero por ejemplo, el... el el director de Fantastic Four De la última de Josh Trank ¿Quién le, dado, ¿Quién le ha dado trabajo a ese güey? Creo que tiene una pronto Pero, pero chiquitita
0: Ay. Oye Francis Ford Coppola está sufriendo Porque no puede hacer su película Ya se le cayó otra vez Se le volvió acá? a caer Y es Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola qué
1: ah, ah. No, aquí el, el film twitter me va, me va a cargar
0: te, te, van, te van a caer, ¿cómo se llama este de la película aburrida que está en Netflix, que se gastaron de Italian en qué? Eh,
1: la de Netflix la... ¿No es Martin Scorsese y The Irishman? Eso, The Irishman Ah, The Irishman, que ya viene la nueva de Martin Scorsese, pero con Apple TV
0: Porque Apple TV dice pues dice siento que Jaime tiene su caso calculador y Checo su caso plateado Dice Alex Juárez Como no yo, no, yo
1: tengo mi caso plateado
0: Este, yo no uso relojes Yo sí, tengo, o sea, yo sí Es
1: más, esperen, nada más para pa, pa, pa no, pa no quedarme con las ganas esperen.
0: Híjole Mientras dice el Kenny, otra menciona a Alejandro Alemane Ya hay que hacer un drinking game Y fíjense que hoy sí se me olvidó el alcohol Creo que todavía tenemos por ahí alcohol patrocinado alguna vez por Marmondo Pero no, ya no Creo que ya no hay. A ver, a ver, Checo, ¿qué es? ¿Con qué nos vas a sorprender el día de hoy antes de que nos vayamos? Porque yo ya me voy. Jaime, no te puedes ir peleando con todos. El mismo Jaime se pelea con todo el Twitter. Yo no me peleo con todo en Twitter. Me peleo con los imbéciles. Con mis sobrinos idiotas. Pero bueno.
1: Mira, ahí está. Ya. Mira, yo tengo el Casio. Uno redondo. El plateadito. Es
0: el pla sí, sí, llegué a tener plateado, ¿eh? Uno negro, este rojo,
1: otro, otro, otro negro más elegante, este azul que está rotito, y le tengo que cambiar la, la correa. Yo sí te o sea, yo sí, Tim Piqué. Ah, no, mí me gusta, ni me. ¿Piqué qué? Pero yo sí, Casio.
0: Este, sí, este flaquito, hablaba yo de The Irishman, nada más que no lo quería decir abiertamente.
1: Y yo, yo, yo te puse, yo te, te las puse en la boca.
0: Exacto, este, a ver tus Rolex, Checo.
1: No, es, eso sí, eso sí, no. Yo nunca entendí. Este a, es lo más a, parecido a un Rolex, pero es Casio también.
0: A, a ver, un, un, un reloj Casio es un reloj para todos los días, y un reloj Rolex es para hacer una inversión y no, por eso hay, hay mucha más piratería de relojes Rolex que de relojes Casio.
1: Me, a mí me gusta mucho la marca o sea la marca Casio a mí siempre me ha gustado más que Swatch sí más que Swatch o sea y, y el que quiero tener es un G-Shock que es Casio también pero sí. son más caros y obviamente ya no tanto le, le quiero invertir pero esto es lo más parecido este negro a, a un G-Shock porque pues, es negro completamente pues tiene los números negros y demás pues, yo sí cuando cuando escuché la canción que ya está y hasta la madre de la canción sí y mencionó Casio dije ay ese
0: Vámonos oh, Checo. Pero... Alguien ah, Digan... se congeló, sí creo que te congeló. No, aquí estoy, yo aquí estoy, aquí Echa. estoy. Ya vámonos, Checo, entonces sea lo que te decía. Pues sí. Este, otra, otra vez nos excedimos, este programa debía de durar mucho menos. Pe
1: pero fue, pero fue tu, 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 tu momento de aclaración. No, no de aclaración, pero sí de cosas.
0: Sí, Roy San Martín también tiene razón. Decimos Casio porque no nos podemos comprar un Rolex.
1: Pero a mí nunca me han gustado los Rolex, o sea, nunca me han gustado los relojes así mamonzones. Más que nada me han gustado pues, los Casio porque siempre los usé de niño y ya cuando empezaron a salir dije, ay, otra vez. Ya. Yeah. Pero no, no, sí, sí, nunca he sido de, de otras marcas, creo.
0: Ay, tengo una Adidas por ahí. Dice Madame Tussot, está mejor la canción de Miley. Esa no la he escuchado. Pues este, pues ojalá yo no hubiera escuchado la canción de, de Shakira. Y no voy a oír la de Miley, y tampoco voy a oír las de Paquita, la del barrio. Ah, tiene, tiene razón, este. Ve de Vico que me equivoqué. Dije, This is Us, ¿verdad? Y es The Last of Us. Ajá,
1: puede ser. This is The Last of This Us. Is the
0: last, This is The Last of Us. Roy San Martín, este. Uncharted, la neta es que está chida, pero pues por el tipo de película que era, ¿no? Para, para lo que tú estás buscando, estaba chida. Mm. Eh y pues con esta nos despedimos ya saben este el pepino ponqueto arroba checoche y su servilleta Jaime Rosales el privilegiado mamador del <risa> film Twitter nacional les decimos hasta la próxima esperemos que se conecte, Alejandra dijo que se iba a conectar y la verdad es que la ha de, de estar pasando bomba porque le valimos dos kilos de dos okay. kilos de pepino y no, y no ponc ¿Ah? Así es. Checo, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, me encuentran en arroba checoche eh, ahí luego también hago bueno, casi la mayoría de los tiktoks de Spoiler Time en VideoCine también hago también ahí tiktoks y hago memes en otros lados, hago, eh, luego memes también en, en licuachela licuachela, licuachisme sí. luego hago tweets, pongo tweets en licuachisme que piensan que son de tu autoría, Jaime
0: Sí, sí, aguas, ¿eh? Aguas con lo que presumen, porque luego los tweets son de Checo y no míos, ahí en Licuachisme, arroba Licuachisme en Twitter.
1: Exacto, y luego luego hasta le hice su, su meme a Jaime del Licuachisme, y yo, ¿viste todo el desmadre que armó tu tweet, Jaime? Ay, eh, sí, antes de ir. Eh, antes, 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 ponlo, ponlo. Y, y ya, y pronto, ya, 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 la siguiente semana vas, va voy a empezar ahí un, un proyectillo. En, en, en spoiler, que es como una especie de, de, de videillos, ahí, ahí los, los van a ver, pero ya, ya es donde voy a hablar só, únicamente del, del estreno pero igual espero pronto ya haber invitados y demás, un show luego, un, luego que, que se haga un, un monopolio hacer una compañía enorme competir contra Disney y todo eso, pero, pero ya pronto, pronto lo van a ver Ay, me es raro verme de pepino déjale, déjale cambio ahí está Ah, no, ese.
0: Ah, esta no es, va.
1: ese no es. No, ese
0: no es. Entonces, ¿dónde está?
1: El hopper.
0: Ah, mira qué bonita foto.
1: Mírale, mírala. Ahí estábamos en los, en los chupacabras, oye.
0: En los chupas.
1: Ahí está, mira, si le das ahí a. Está, ahí está. Hijos. Ahí está.
0: ¿Qué tranza, Jaime? Ya supiste el pinche desmadre que armó tu tweet
1: y ahí está, el meme es para quien nos escuchan, es el meme de Amores Perros, donde está este Gustavo Sánchez Parra, y Gael García Bernal es eh, Jaime con su tweet.
0: Abrazo a Sánchez Perros, y ay, abrazo, ay, ay. abrazo a Diana Lane, yo sé que no me está escuchando este, Diana ni, ni Gustavo, pero pues abrazo a los dos, son a todo dar Es
1: chido el Sánchez Perros.
0: Es chido el Sánchez Perros, es chido, tiene chida familia con últimos comentarios, vas a seguir con tu podcast Checo, bye eh,
1: bye, no, o sea es, 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 sí es, va a ser un podcast, porque también va, va, va para varios lugares o sea, es video, es audio en podcast y es un pequeño TikTok como el resumcito pero pero sí, va a salir ahí Pero iba a salir esta semana pero no, va a ser la siguiente eh, porque espero que todos vayan a ver Babylon al cine
0: Vayan a ver de Babylon, se estrena este fin de semana y después cómprenla en descarga digital. Oye, vas a
1: hacer, ¿va a, va a haber algo de Babylon en descarga digital? Algo elegante, Estamos o ¿no?
0: Estamos planeando unas cosas increíbles para Babylon en descarga digital. Eso,
1: si hay un evento ahí, pues nos invitas y, 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 y todo, ¿no?
0: Oye, pues ya aquí, directo, vas, vas a hablar de Babylon, ¿no? Va, 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 órale. Hagamos una mesa de Babylon.
1: Sí, y, y, y porque la vez pasada fue en la pulquería, ¿no? Pero esta me imagino va a ser en algo más como fancy.
0: Pues estamos buscando venue, entonces ahí sí saben dónde nos acepten gratis. Ya nomás.
1: Va, 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 pero sí, sea, que, que se arme. ¿Sabes, que se arme. ¿sabes, a, a, ¿Sabes a quién sí le gustó mucho? A Diana Su. Ah, va, a mí me gustó, pero a Diana pues, Su le gustó más.
0: Vamos a, ahorita le hablo a Diana Su. Oye, necesitamos armar una mesa. Checoché, Diana Su... ¿Quién va a conducir? ¿Quién va a moderar?
1: Ah, no sé, pues puede ser Jaime. No, no sé quién.
0: A ver, vemos quién, vemos quién modera, pero vamos, vamos armando un especial de Babylon en Paramount Video. Este, encuéntrenos en arroba Paramount Video Latam. Ahí van a encontrar el muy pronto, bueno, este, cuando tengamos Babylon en descarga digital, vamos a tener un gran debate, ¿va? Va, va. Por lo pronto en TikTok estoy como Jaime Rosales H para que vean este todos los tweets que me estuvieron contando y que me estuvieron es mi lectura de tweets gracias a mis camarógrafos son a toda madre entonces nos vemos muy pronto cuídense mucho descansen feliz año Ay, ¿Todavía feliz año.
1: Decir fin de año sí todavía hasta julio puedes decir feliz año ah, bueno, ahora, y si a partir no los... de la mitad de julio puedes decir feliz navidad o sea, ya casi qué vas a hacer en fin de año y esas cosas
0: bueno, feliz 4 de julio. Ojalá ya haya muy pronto Pan de Muerto, porque la verdad este, está mejor el Pan de Muerto que la rosca de Reyes. Bye. Adiós. Ay, no. Ay. El chisme del cine y el entretenimiento en un solo podcast, un show en vivo de cinema tempo y filmsteria. Conducen, Ale, Checo y Jaime.